0: eu sou Estranho, e eu sou o Judeu Ateu,
1: e este é mais um mangal Quadrado. Judeu Ateu, estamos aqui novamente para falar sobre quadrinhos, veja
0: pra só. Para variar um pouco, pra quem
1: Para variar um pouco nesse programa. Dessa vez a gente vai se focar num assunto que a gente sempre postergou bastante,
0: uhum. que é
1: Webcomics. Sim. Quadrinhos para a internet ou para meios digitais, né? Pode ser internet, pode ser smartphone, tablet, qualquer coisa. Quadrinho digital. Uhum. Falando assim, é bem amplo porque a gente pode falar de muitas coisas sobre isso. Inclusive, existem muitas formas, entre, entre aspas, de quadrinho digital que daria para se focar para falar por exemplo, a venda de quadrinhos digital, né? Por exemplo, um quadrinho que tem normalmente físico aí faz uma versão digital e se vende. Existe e existe a produção de quadrinhos Diretamente para o meio digital Que é webcomic especificamente Às vezes para venda, às vezes como promoção No mundo dos mangás principalmente tem muito disso de promoção v Vamos tentar passar por um pouco de cada coisa Só para dar uma esboçada E o que for mais interessante a gente vai se focando Maravilha Primeiro eu acho que é o mais fácil para a gente tirar do caminho logo É sobre quadrinhos digitais Que são originalmente da mídia física né? Que são A, a venda do formato digital ou a venda, ou a disponibilidade do formato digital de uma história que originalmente é feita na mídia física. Sim. No caso de mangás e quadrinhos, qualquer coisa, você conhece sites ou serviços que disponibilizam quadrinhos digitais?
0: Não. Não? Só, só, só os totalmente legítimos e legais, né? Tipo, sei lá, o Crunchyroll...
1: Ah, sim, sim. Estamos falando dos legalizados, é.
0: Uhum. <risos> Scanlation, né? Uma onda aí que surgiu há, há um bom tempo, sei lá, desde quando existe Scanlation aí para as desde os anos 80, né? Desde o que seja o Aceno A gente, Eu lembro que a gente até pesquisou sobre isso uma vez. Uhum. E a, digital, a digitalização de obras físicas para internet já, já é algo real há um bom tempo, né? é.
1: É, mas no, no caminho legal, tá engatinhando, né?
0: Ah, no programa passado, não sei se foi no passado algum programa aí, a gente até comentou, elogiou o sistema do Crunchyroll e isso pra mim veio algo, veio algo que chegou pra mostrar que é possível, sabe? Dá pra uhum. fazer, dá pra fazer legal, dá pra fazer direito. E, e, e tá vindo, né, cara? Ó, de vendas
1: de mangás digitais, de mangás e de quadrinhos digitais, né? primeiro, acho que falando de geral de quadrinhos, a gente tem nos Estados Unidos é, a forte Comixology, eu nunca tenho certeza da pronúncia. Que é um meio que ele vende quadrinhos digitais. Que é bem famoso lá. É o mais forte que tem hoje em dia. No Brasil a gente tem recentemente o Mais de Biz, Que tá começando. Que vende alguns quadrinhos. Ainda tem muito pouco de material. Inclusive brasileiro. De mangás que paga. Tem o Crunchyroll. Que é de assinatura. E tem... Eu, eu já vi o Mangás Reborn. Que é um que é daqueles caras do Mangá Helpers. Que eles uhum. fizeram pra fazer uns mangás legalmente. Né, na época que tava Sim. caindo tudo. E, e aí uma coisa que a gente percebe é que existe, pelo menos pensando no Crunchyroll e nesses outros né, que a gente citou, que existem duas vertentes para cobrança por quadrinhos. né? Tem, tem a é. vertente do, do grátis, que a gente fala depois, mas para a vertente de cobrança de quadrinhos pela internet, a gente vê que existe o formato de se vender volumes, né?
0: Sim, que é como... ou capítulos até, né? Tem alguns que queriam vender os capítulos separados.
1: Exatamente, que é o caso ou... do College, o My Gibis, o Manga Reborn e tudo mais.
0: Ou a venda, tipo, do serviço né? Tipo, no estilo Netflix Você assina lá o negócio E você tem acesso a uma biblioteca Gigante de mangás, que é, sei lá, o caso Do Crunchyroll, que é mais nesse estilo mesmo né?
1: É, o Crunchyroll, o, a Jump Alpha da, da Viz, ele é mais ou menos Isso, ele é meio que uma assinatura pra você ter O acesso, mas é, é por aí É uma assinatura da revista, por assim dizer Mas a revista tem muitos mangás Você não paga por mangá de, Nesse caso específico dos quadrinhos que são pagos A gente só tem essas duas vertentes o que que você acha, Judeu, desse formato mercadológico de venda de quadrinhos em formato de volumes?
0: É, é, é complicado falar. Eu é, é difícil ver futuro nesse formato, né? Essa acho que é uma, meio que uma talvez uma barreira que todas as mídias. Que estejam passando para esse meio virtual enfrentam, né? Eu lembro que tinha locadora online em uma época, esse tipo de coisa, que você alugava um filme virtualmente e depois não era mais seu, aí acabou, né? Nunca mais uhum. vai ver a porra do filme. Parece que todas as mídias que tentam passar para esse meio passam por esse problema. Que é, tipo, meio que copiar o sistema que já funciona fora da internet, né? Fora do meio virtual e passar ele pro meio virtual como se, tipo, não tivesse problema, sabe? Porque, por sabe? Porque é, o negócio é pensar, por que existe o volume, né? Por que as coisas são vendidas por volume? Por que existem capítulos? Por que mangás são publicados por capítulos? Porque é um formato que nasceu para ser... Publicado em revistas, pra ficar na banca, pra ser vendido em livrarias. E isso perde um pouco o sentido, né, quando você passa pro meio virtual.
1: É exatamente. A, a, a ideia de compilação de um volume, por exemplo, uhum. existe porque você precisa trazer um, um número de páginas X para se contar uma história. Não existe essa limitação uhum. enquanto a gente fala no meio virtual. Então, uhum. a, a, até o que a gente chegou a comentar num programa mais, a, a, atrás, até essa divisão por volumes é uma coisa que Faz sentido é, fisicamente, mas digitalmente é meio confuso, né? Tipo, você comprar um volume que ele é limitado por um número X de páginas que não tem motivo para ter essa limitação de X de páginas, né?
0: É, exato. Tipo, literalmente não tem motivo pra ter limitação de página. É. Tipo, eu lembro que uma vez eu comprei um volume de Naruto que no final o autor se desculpava que o volume foi tão grande porque ele teve que adicionar um capítulo pra que a história fechasse do jeito que ele quisesse, né? Sim. Aí o volume ficou um pouquinho maior e um pouquinho mais caro pra eles. Só que, tipo, é nesse contexto que eu penso o quão não faz sentido na internet a venda do volume. Tipo, por que, tipo, na internet esse volume seria mais caro, sabe? É mais página para tipo, imprimir nem nada, sabe?
1: Sim. E, e aí, pensando também por esse lado do imprimir e tudo mais, entra um, um quesito muito importante que é a questão do preço. Porque mangás e quadrinhos, eu não tô muito inteirado como que costuma, costuma ser o preço dos quadrinhos digitais. É, mas, não. mas tirando pela, por base nos livros, especificamente, que o livro eu já vi bastante, né é digital, muitas Aham. vezes o preço é um absurdo se você for, parar, for comparar com o preço de uma mídia física. Porque você tá pagando, sei lá, às vezes o livro físico custa 20 reais, 20 dólares, sei lá, e o versão digital é 18, 17. <risos> Sabe, cara, não teve, não teve impressão, não teve transporte, não teve que pagar funcionário para ficar na loja, não teve tempo de exposição, não teve parte do, do lugar onde fica exposto, né? parte da livraria, do livreiro, do banqueiro. Não tem uhum. nada de banqueiro, banqueiro banqueiro? O banqueiro é o cara da ban...
0: do banco. É, ó. não tem muito livro na banca, não. <risos> mas... É é, é, um, é, um, é um lucro que...
1: Né?
0: É, talvez tirando um pouco a publicação nos sites, mas o lucro tá indo quase direto, assim, pra editora de fato, né? Não tem todo esse grande, complexo sistema e tal. Eu, nos livros eu até cheguei a pensar um pouco, eu me pergunto o quão será que, tipo, eles estão com dificuldade de tentar entender e o quão será que, tipo, eles estão com medo, sabe? Tipo, de botar barato demais entre aspas, né, na, os livros na internet e começar a perder o público no, é. no, nas livrarias e tudo mais né uhum. É. Não, não, não desviando muito o foco da conversa, mas é, tipo, eu, eu imagino que tá boa parte do, das editoras de mangá talvez receiam isso exatamente, sabe? Porque tipo, eu imagino a minha visão de, de, de editoras de mangá são tipo, todos uns caras velhão que tá ali há tempo demais, sabe? Não manja é. nada de internet, só, só, só quer ficar no sistema antigo deles. Nem deve ser assim mais. Não, não tipo, deve. I'm eu, eu imagino que talvez eles tenham um receio de tipo apostar demais na internet e perder o público que ele já tem. Não, não vai perder, né? Mas o receio por mudança, né
1: e talvez também esse formato tenha em frente uma resistência essa questão dos preços e tudo mais acaba também refletindo em numa resistência do próprio público consumidor, né porque a gente chegou a falar uma vez sobre a intangibilidade do preço de um quadrinho, sim, né de uma sim. obra de arte e na hora que a gente está tirando o preço físico né, Que a gente não, não tem os gastos físicos Não tem o um material de luxo e tudo mais Quando a gente leva para o meio digital Que não tem nenhuma regalia física Fica mais difícil ainda você compreender Qual que é o valor daquela arte Porque o que você está obtendo realmente é só A experiência da arte Você não está obtendo um, algo físico
0: Para você guardar uma coleção.
1: uma coleção Você até pode que guardar o um arquivo mas, né?
0: é, A sensação não é a mesma
1: Não é a mesma Eu... coisa
0: eu concordo dificílimo cara é dificílimo saber avaliar o valor de um capítulo de um mangá Qual... fala aí quando você paga um capítulo bom de One Piece vai
1: é que fica difícil esse negócio de bom né porque quando você paga você não paga pela qualidade <risos> você paga é, 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 aí que tá, né? Por exemplo, filme você paga por unidade quando você vai no cinema. Uhum. Mas mangá, quadrinhos, livros, você paga pela quantidade de páginas também, né? Não só pela uhum. história. Então, quando muda pra mídia digital, será que os preços deveriam sempre variar de acordo com o número de páginas? Só pela de acordo com o número
0: de páginas? Podia, mano, podia ter um cinema assim mesmo. Tipo, o, o, o capítulo passa, passa por uma série de reviews e o preço <risos> tipo, varia de acordo com a qualidade das reviews.
1: Eu acho que devia ter o procura, se tem pouca procura no cinema, eles abaixam o preço da entrada daquela, daquele filme.
0: Ó, <risos> oh, mano, é uma na verdade, viu? Interessante. É, e a, e a criar mais produções independentes. Mano, a gente, a gente podia mudar essa indústria.
1: Ó, <risos> oh, falando um pouco sobre essa intangibilidade da complicação dos preços, oh, eu dei uma aberta aqui, uma aberta não, uma brida. Uma abrida ou aberta? Não sei. Eu abri aqui <risos> o, o Mais Gibis, que é esse site brasileiro que tá vendendo gibis independentes e tudo mais, Está começando, estão expandindo o acervo ainda. E aí eu peguei dois exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho um, um quadrinho brasileiro que chama As Coisas Que a Cecília Fez, que eu comprei por 20 reais direto com o autor. E aqui ele tá por 4,90. O que você acha que dessa, só. desse preço?
0: Eu acho... Justo, né? Um preço justo.
1: Me parece justo. Ah, eu vi uma relutância aí, né?
0: É... É que, ainda assim, um sistema mais parecido com o Netflix me agradaria mais, sabe? É. Mesmo, tipo, talvez, por exemplo, cada mangá custa... Cada mangá, desculpa, não, Cada quadrinho aí no Mais de Biz custa por volta de 5 reais. Talvez a meses que eu nem valer 4 mangás, mas mesmo assim, quatro quadrinhos. Mas mesmo assim, eu pagaria até 30 reais numa assinatura, sabe?
1: Tipo, Sim.
0: Feliz, feliz pagaria.
1: Pois é, foi só um exemplo que eu vi Por exemplo, o Mari aqui, que é do Balão Editorial Que costuma ter uns quadrinhos meio caros É R$13 o volume físico, R$3,90 o digital Você vê que tá, tá rolando uma iniciativa pra fazer Pelo menos nesse caso do Mais Gibis Pra fazer um preço mais, mais próximo de, um, de uma realidade lógica aceitável mentalmente é. Mas é um formato ainda estranho, né, pra gente
0: Mas tipo, os preços aí estão bem legais, sabe Talvez com mais, maior incentivo e tudo mais Algo parecido com a Steam, sabe a relação de preço que eles têm aí é mais ou menos nível Steam, sabe? O que você paga num jogo na Steam, o que você paga num jogo na loja, né, tá? Sim. A, a relação é mais ou menos com os quadrinhos que eles estão vendendo aí. Talvez tipo, só faltasse mesmo um incentivo. Se eu tivesse, tipo, na vibe, sabe? tipo Todo dia entrar no gibis ver o que tem hoje, sabe? Precisa de uma summer sale uma su é,
1: oh, Puta, é, é, é fácil, né, fazer uma promoção que você perde pouco, pouco dinheiro. <risos> Partindo, então, pro caso do Crunchyroll, que eu uhum. acho que é até bom a gente citar... Hoje em dia, ao meu ver, aos meus olhos, é um formato de negócio muito mais interessante pro consumidor. Parece muito mais interessante pro consumidor. Sim. O Crunchyroll okay. Mangá, como que ele funciona? Você entra lá, você pode ler o último capítulo dos seus mangás, dos seus mangás que você já acompanha. Então, sei lá, Koi no Katashi, Nanatsu no Taizai, Shingeki no Kyojin, Spirit Circle. Tudo isso sai, toda vez que sai capítulo no Japão, sai lá e você okay. pode ler o último de graça para todo mundo. Porque você já ia ler por scan mesmo, então eles devem ter pensado, ah, não vai ler scan, lê aqui no nosso site, né?
0: É, mas tipo, a gente até comentou isso aí, que eles fizeram isso pensando nos scans, mas tipo, só esses dias que eu fui, tipo, me tocar do, do quão brilhante é isso, sabe? Você aceitar que existem os scans e fazer... Os capítulos mais recentes pro pessoal ler de, de graça. Porque no caso Sim. dos animes, no próprio Crunchyroll é o oposto, né? Tipo, os mais antigos é, são de graça e o mais novo que você tem que esperar para poder ler, né? Bem curioso.
1: E aí a parte da comercial onde o Crunchyroll ganha o dinheiro é que você, se você quiser ler capítulos anteriores, antes do, do último, você paga uma assinatura numa conta premium, você... Pode ler os capítulos anteriores de todas as séries à vontade, você paga uma mensalidade E aí você tem um acesso a ler Quando você quiser, quais capítulos você quiser E tudo mais O uhum. uhum. que, que você acha desse formato, judeu? É muito mais condizente com a nossa real atualidade, a real atualidade, a atualidade real,
0: a situação a atual, a situação atual real, contemporânea, com certeza, cara, com certeza. É, é a adoção de um sistema novo, né, cara? É, é o que eu falei, sabe? Às vezes eu tipo gastaria literalmente gastaria mais dinheiro fazendo sistema, mas tipo eu, eu me sinto mais confortável com ele, sabe? Mesmo sim. como consumidor, sabe? Às vezes eu gastaria mais dinheiro, mas me sentiria mais confortável.
1: É mas ele segue a linha de serviços que ...funcionam bem e são bem aceitos em outras mídias... ...como é por exemplo o caso de filmes e séries com Netflix... Né, ...que você não paga por série ou por episódio ou por filme... ...você paga uma assinatura e tem um acesso ao acervo deles... ...e o caso de streaming de música... ...como é o caso do recentemente vindo para o Brasil Spotify... ...o Deezer uhum. e muitos outros que tem por aí... No caso de música, inclusive, dá pra você ver que esse é o, é o futuro. Porque o, o formato iTunes de você pagar por música, eu não sei quanto tempo dura não. Eu acho que não, dura muito não vai pouco. Durar.
0: Não, vai durar. não vai durar.
1: Porque todos eu... os outros sites, por exemplo, o Google já tá mirando o YouTube pra virar um negócio tem uma parada que é tipo Sim. estilo Spotify. Então Sim. você vê que há uma, um desejo de, de seguir por esse caminho, porque é a tendência.
0: Eu acho que o iTunes, na verdade, só sobreviveu até agora, porque tipo eles ofereceram tipo, muito cedo quase nos, meio que nos primórdios, assim, de toda essa revolução tecnológica, fácil acesso, né? O, uhum. o, o conforto para as pessoas. Só que agora já tá surgindo um negócio que é mais confortável e mais barato, né? Então as pessoas estão totalmente afim, né? Barato não, de graça, né?
1: É, você até paga, mas, tipo, você ouve de graça. Uhum. A música em si, unicamente ela não tem um preço, ela tem preço serviço como um
0: todo. É. Ou no caso, não sei, você até comentou do YouTube, talvez o estilo deles venha a ser até de graça, né? Com o auxílio de todo... Propaganda e marketing lá e tudo mais, né?
1: É, talvez. É um formato que dá pra trabalhar também, né? Tem, tem até alguns hum. sites que são de vídeo que eles funcionam só com propaganda, né? Tipo, você não paga nada pra ver o vídeo, filme. Acho que aquele crackle brasileiro, ele é assim. Você não paga pra ver o filme só que são só o filme merda que eles têm lá, né?
0: <risos> Os filmes bons
1: é. você tem que pagar. <risos>
0: puxando até aqui as webtoons coreanas lá que a gente vira e comentar aqui funcionam praticamente exclusivamente nesse formato aí, né a webtoon é de graça e tipo tem um monte de propaganda às vezes até no meio do quadrinho
1: é, então eu acho que agora é a hora da gente puxar esse, essa parte justamente a uhum. gente falou dos quadrinhos que são pagos né a gente falou inclusive das duas formas de pagamento que existem hoje em dia, embora só o Crunchyroll por enquanto tá sozinho no lado das assinaturas Sim. mas existe realmente uma vertente que é da publicação de graça do quadrinho na internet. Pode ser por vários motivos. Se a gente for pensar em, em autores é, independentes, eles fazem como uma forma de promoção, né? Porque é o um lugar onde você pode expor o seu trabalho e Sim. talvez posteriormente lucrar de alguma outra forma. Seja, por exemplo, vendendo volumes físicos depois, como é o caso do LED, que o, o Trevisan Sim. e o Lobo Borges fazem. Ou pode ser o caso de, do cara tipo só quer trabalhar com comics na internet. Que nem aqueles caras de tirinhas de sites que vivem assim. Aham. Uhum. É, é, mas normalmente depois sempre se lança um volume encadernado e ganha uma grana. Até esses caras de tirinha costumam fazer isso, né? Lançar um, um, uma manaquizão é, né, um, do, das tirinhas. Cianete sim. Felicidade, o XKCD, é, sim. tudo isso costuma ter. O, o Sábado Qualquer, eles costumam dar um jeito de ganhar o dinheiro deles depois vendendo volume físico.
0: Ou merchandising, né? E essas coisas é, assim. É.
1: Ou merchandising. No caso dos autores independentes, acho que costuma ser mais no, no caso do... do de, depois
0: Mano, é do Sanit and Happiness. Ah, isso é.
1: Isso é vender depois produto é. relacionado.
0: Um sábado qualquer também. Eu lembro que tinha bichinhos de pelúcia. Camisetas. Acho que esses, esses independentes, na real, mano, são bem mais manjadores desses esquemas aí do que viu? essas grandes indústrias.
1: É, então. Eles estão trabalhando nisso. Mas a gente não tá se focando neles por enquanto, que, o que a gente quer falar é dos outros que são feitos por grandes, pra, grandes é, empresas, né nem sempre editoras mas grandes empresas que proporcionam uma plataforma com histórias gratuitas né, seja online, web, seja de mobile, e que são histórias gratuitas. Normalmente são Sim. ou são exclusivas, ou é um serviço diferenciado. É, no caso dos mangás, a gente tem, a Jump tem uma que chama Jump Live, a Jump na né, Shueisha tem uma que chama Jump Live, que tem umas histórias lá. A Kodansha, que não é bem a Kodansha, é uma outra uma empresa específica que está afiliada com a Kodansha, lança o Manga Box, que eu já fiz um post no, no blog. Tem um, acho que a, eu não lembro qual que é a editora, que tem a Comic Walker, que é onde está saindo Aquele Gundam The Origin Que está fal... saindo os primeiros Capítulos direto pro aplicativo Que é também um é, outro site interessante Que tem esse formatos E tem os coreanos que a gente chega daqui a pouco É, do caso, daqui a pouco a gente fala sobre eles Do caso desses de mangás Você já chegou a ler algum desses mangás digitais Disponibilizados de graça, ajudou?
0: Não não. Nenhum? Não, não, sei, nem, não sei. você também é.
1: <risos> Não, eu, eu, li, eu li bastante. Aqui eu dei uma pausada porque tava difícil acompanhar muita série. O Mangabox. Eu li bastante. Eu li por várias semanas, inclusive. Ah, é verdade, verdade
0: né? Teve o Mangabox. Não, eu nunca tive. Nunca tive interesse de ir atrás do Mangabox, as coisas. Não sei, a maioria das coisas que estão disponibilizadas de graça, pelo menos na minha visão, talvez até meio ignorante.
1: É que é parece tudo uma bosta.
0: De, é, parece ser qualidade bem duvidosa. É,
1: o que, o que ocorre, né? É difícil você pagar um artista consolidado para ele ficar gastando seu, seu nome... Fazendo uma história de graça. No caso dos mangás, eles pensam assim, né? Que, tipo, eu não vou hum. pagar Takahiko Inoue pra lançar um mangá de graça, sabe? Sim. É, eles pegaram lá o Murata e aquele One pra fazer o One Punch Man, que tem, no, no caso, no site, do, que é um site, né? O Tonari Young Jump, que é uma antologia digital. E eles pegaram eles, mas, tipo, o Murata só tinha feito a shield e um outro mangá ali, né? Então... Sim. Ele era bom, mas ele, tipo, não era um super sucesso, né, e o One era, sorte, era um cara é. novato, foi uma sorte de, de ter emplacado legal, assim, né, uhum. e aí onde eles ganham dinheiro é, além da visita, né, que deve ter publicidade, e depois eles também vendem o volume físico, mas acho que não ganha tanto dinheiro ali no volume físico, é mais publicidade. Ah, certo, acho né? que não? Não sei, um, quantos One Punch Man será que a revista tem, sabe pra se ah, manter. O Mangá Box, eu... ele lançou vários volumes, volume 1 de várias das suas séries, e só um dos mangás entrou no top 50 lá da Oricon e foi um mangá que era um spin-off de um mangá que saía na Shonen Magazine.
0: Ah, mas One Punch Man, ele... Todo vez ele sai bem lá ah, no tanque, né? One Punch
1: Man sim, especificamente o One Punch Man sai.
0: É que eu também não sei o quão a editora ganha em cima do volume encadernado e tudo mais, é, né? Fica, fica
1: difícil a gente averiguar na sua parte financeira. Uh -huh. Mas... Mas você
0: acha que eles ganham mais tipo, no site mesmo? Né? Não, acho não sei. Publicidade... Talvez, talvez.
1: Eu não sei qual, qual é o objetivo especificamente, por exemplo, do Mangabox. Eu não sei de onde eles tiram dinheiro, porque no próprio aplicativo não tem propaganda. Eu acho que ah, eles ganham é? da pirataria. Não. Não sei, no aplicativo não tem propaganda nenhuma. Então eu não sei muito bem é. aonde, de onde que vem o dinheiro, se vai ser da... É, ó, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu não me pergunto como as pessoas fazem dinheiro. <risos> Porque se o cara tá disponibilizando aquele serviço, como que ele tá lucrando com aquilo, eu não sei. Eu vou usar dane-se, é tipo é, não,
0: não me se sentir culpado não,
1: eu não tô me sentindo culpado ele que se vire, ele que me dá o é. serviço ele que ganha o dinheiro dele do jeito dele se,
0: se vira com a sua ideia aí, meu se amigo. vira com a
1: ideia, tipo o Foursquare, na época que eu usava o Foursquare eu ficava falando, mas caralho, onde que o cara do Foursquare ganha dinheiro? Não sei não me interessa. Você me deu o um aplicativo, você se vire pra ganhar o seu dinheiro. Onde o cara é do. Isso. Onde o cara do Instagram ganhava dinheiro. Você sabe? Onde o cara. Tipo, ele vendeu pro Google, mas tipo, onde ele gerava dinheiro? Eu não faço a menor ideia.
0: Nossa, eu também sei. Porque Twitter tem publicidade. Facebook, esses caras ganha com esse negócio, esquema também. Agora, Instagram. Pois
1: é. <risos> Nossa! Não mano, sei, que não me não pergunto. Não pergunta Alguém ganha dinheiro. Caraca, e, mano. E tá beleza.
0: É. Mas eu sabia que. Na, sabe, assunto paralelo aqui, mas, tipo, o YouTube até hoje é, especula-se que, tipo, gera prejuízo pro Google.
1: Será? É, eu já ouvi um boato que demorou muito pra eles conseguirem fazer dinheiro e depois de fazer dinheiro, não sei se eles conseguiam bancar, né? Talvez não é. banque mesmo. Não sei quanto que eles ganham de publicidade.
0: É, mas especula-se que, tipo, não, não vale a pena pra eles hoje em dia. Tipo, só, todo, todo mês perde um pouquinho de dinheiro porque o tamanho de Google né o que perde dinheiro ali acaba compensando tipo pela imagem que dá para eles né mas tipo imagina mano quanto, quanto não consome tipo quantidade de vídeo que tem rodando ali sim sim é eles
1: devem ganhar tipo no overall né porque tipo eles vendem propaganda é, não só no YouTube né então eles vendem propaganda para vários sites sim. do Google e aí faz sentido eles ganharem dinheiro ali é, eu até acho interessante pegar no ponto que você citou, Judeu, voltando no caso dos mangás, que existe essa visão realmente de que se você tem é, um, alguma coisa fornecida de graça, a chance daquilo ser bom, é, <risos> sabe, bom de verdade, é, é difícil, porque se fosse bom de verdade, alguém estaria cobrando por aquilo. né? É. Eu acho que é, que é complicado, porque no caso do Manga Boss, Box especificamente, tinha muito manga merda. Tem, tem, tem muito manga merda, inclusive.
0: Mas tinha e alguns, o, né? os que
1: eram bacanas nem eram era tipo muito fodas. Eram bacaninhas, sabe?
0: Bacaninhas. Uhum. Então,
1: realmente, no caso específico dessas antologias que são feitas apenas digitalmente, eu acho que é de fato um segundo um segundo escalão, sabe? Uma um segunda é, série B. Dos mangás da editora. É, <risos> é complicado isso. Mas, mas, mas dá pra achar coisa boa. Dá pra achar coisa boa em qualquer coisa, né? O Sakamoto Desuka saindo numa revista de merda.
0: É, com certeza. E também você tem que pensar que eles ainda estão tentando forçar um formato antigo no meio digital, né? Por que, precisa, por que as coisas precisam funcionar em antologia na internet, hein? Por que tipo, eu preciso de uma revista compilando esse monte de magás? Porque tipo, não pode ser tudo num site só, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então tá, talvez esse seja um dos motivos que não tenha vindo tanta coisa desse meio até agora, né? Pois Pelo é. menos do lado do Japão.
1: Do lado do Japão. Porque quando a gente segue pra Coreia, é. a gente tem umas, o caso das webtoons, o Na verdade, webtoon é até um termo meio errado que a gente vai, vai falar daqui a pouco. Os quadrinhos digitais online coreanos. coreanos que são, é, vieram, vieram pra ficar aí,
0: né? São gigantes lá, cara. É uma mídia enorme lá. Eu sempre comentava que é, bastante gente lia isso, mas parece que... Putz, pior que agora eu perdi esses dados. Cadê? Deixa eu ver se... Acho que aqui de novo. Enfim, não sei. A Coreia, tipo, é o país é, mais virtual do mundo, tá ligado? Tipo, 98% Sim. da população da Coreia tem acesso à internet. E dessa população, 3 quartos dessa população acessam Webtoons, ou Webcomics no caso, diariamente. Tipo, são números dos milhões, sabe? Tipo, é uma, é uma mídia que ficou enorme lá, é. com a ajuda de sites que tipo, aglomeram tudo e tudo mais, né? É. Mas incrível, cara.
1: Inclusive, esse formato é interessante, né? Porque os, os locais onde são publicados as webcomics coreanas que a gente conhece, que a gente já falou, por exemplo, aqui de Anara Sumanara, que é uma webcomic coreana, é esse for, um formato publicado digital. Esses quadrinhos, eles são lançados em, em grandes portais, por exemplo, a Down. Que a, a, a Dawn, a Naver... A Naver, principalmente. Sim. A Naver, ela é tipo um Google coreana. Sim. Ela não é uma editora. Ela era o... se eu ver aqui. É o quinto maior site... O quinto maior portal do mundo sabe? Uhum. É, tipo, Google, Yahoo, é, olha, um o quinto maior buscador, é Google, Yahoo, Bing, aí tem aquele japonês, chinês lá, o Baidu, não lembro o nome, sei lá. e aí tem a Naver, sabe? Tipo, uhum. ele é um site de busca que ele tem outros serviços, igual o Google, sabe? O Google tem o Gmail, tem o Google Drive, tem o... Sim. Não sei o que. Eles têm um monte de é... coisas e tem o um quadrinho digital lá no meio.
0: Ele tem mais uma cara de Yahoozão mesmo, é, né? É, um tipo, Do que Google. Uhum, uhum. Mas é, tipo, fornece um monte de serviço e entre eles estão as Abitoons, né? É,
1: e, e eles têm o formato de Webtoon paga e tem o formato de Webtoon Free. É, Webtoon, tem uhum. o formato de Comics Paga e Comics Free. Das Free, eles separam em três níveis. Interessante. No caso da, da Naver, a Down, que é a segunda maior que até tem alguns quadrinhos que saem de lá, por exemplo aquele uhum. ataque que é aquele desgrima ou o pique ah, que é aquele de do equipe de resgate de montanha que é muito bom. Esses aí não dá Down, mas eles têm um formato similar. Na Nave eles têm tipo três níveis de quadrinhos, que é o Webtoon e o Challenge e o Best Challenge. O Challenge é tipo pra novato, qualquer um pode lançar nessa merda. E aí é aquela zona. Ah. O Best Challenge são os mais visitados e mais votados do Challenge. E aí Sim. o Webtoon é o os que são profissionais pagos pela Naver, Naver. pra eles publicarem lá. São profissionais pagos mesmo Então eles não são quadrinhos de amadores Segundo escalão Eles são caras pagos para fazer pro Webtoon Webtoon é a separação do, do nível acima
0: Que incrível Eu não sabia que funcionava nesse esquema a, a, É a própria Naver que tá pagando Todo esse pessoal aí.
1: Exatamente e, e onde que elas fazem dinheiro? Esses eu me perguntei onde eles faziam dinheiro. A Navra ganha dinheiro porque... Elas têm um estudo lá que sei lá... 60% das pessoas que visitam o site... Uhum. Pela, pra ver o quadrinhos... Depois faz alguma outra coisa pelo site... Sabe? Então gera visita, gera movimentação e, tipo, gera propaganda, gera compras, esse tipo de coisa através do site deles, sabe? As pessoas, é uma forma de atrair o público pro site deles. é Interessante, né?
0: Caraca, mano, que incrível! Eu não sabia que era tão nesse esquema assim. Sim. Eu, eu vi também que eles têm, tipo, várias formas de, tipo, de publicidade no final, durante o quadrinho, né?
1: Sim, sim.
0: Uma coisa que eu achei muito curiosa aqui é, tipo, que alguns quadrinhos meio que como é que é o nome de quando a propaganda tipo é embutida no meio da série?
1: É, é manejo Como que é? Placement, como que
0: é? Placement, é, isso Essa aí. placement, é
1: isso aí. esqueci o termo. Alguma coisa é placement.
0: Product placement, isso aí mesmo. É, parece que, tipo, algumas séries fazem meio que um product placement, assim, no meio, tipo, do quadrinho ou, tipo, no final. O personagem da Webtoon meio que faz propaganda, tipo, sei lá, de algum aplicativo de celular ou qualquer outra coisa ali pra chamar atenção pra propaganda.
1: Ah, interessante.
0: O cara desenha, tipo, em cima do, da propaganda do aplicativo e tal. É, ah,
1: ok, bacana. Um bom formato.
0: Sei lá, tipo, um, um outro tipo de, de forma que os caras inventaram ali, né? E é
1: uma maturidade do conhecimento, do poder do quadrinho, né? Que é, que uhum. é incrível, né? É um formato muito interessante.
0: Muito, cara, muito. É, enquanto eu fazia a pesquisa, eu pensei aqui, o, o quão grande ficou isso aqui, esse sistema deles e se é inevitável ou não pra gente aqui, né? Será que em algum momento isso aqui vai chegar aqui? Você acha?
1: Um for... Então... O, o aqui eu tô pensando no ocidente como um todo, né? Porque a gente Sim. no ocidente ainda não tem nada disso. Talvez tenha, mas não é muito grande. A gente, por exemplo, tem iniciativas de antologias digitais. No Brasil mesmo a gente tem aquelas independentes que fazem mangás, por exemplo. Que você lê vários quadrinhos através do site. Só que aí que tá. A parada é que as pessoas não estão sendo pagas para fazer aquilo Então é uma coisa que sai sem frequência, sai nem sempre... Tipo, é amador mesmo, né? Dificilmente a pessoa faz profissionalmente. Né? São poucos os caras, por exemplo, no Brasil, que eu acho que ganham a vida profissionalmente fazendo quadrinho digital poucos, são poucos, são poucos. poucos. O, o que talvez faça falta é o investimento de grandes portais para trazer esse tipo de conteúdo porque talvez seja um atrativo interessante você já imaginou tem um Google Comics sabe Nossa, que você entra e, hora, é um né? formato que tipo são profissionais pagos para fazer história e são profissionais que chegaram lá por mérito Porque, tipo, os caras que viram profissionais pagos Na Naver, eles subiram, né Começaram uhum. independentes, ganharam muitos fãs Foram pro Best, ganharam muitos fãs E foram pro Pago
0: Então, tipo, uhum. é uma
1: escalada de...
0: A pessoa mereceu tá ali Pô, Vai ver, eles também tem esquema de mandar pra eles Eu também não sei uhum. Mas, é, realmente, falta investimento de portais aqui Mas eu acho que é questão de tempo, viu é. Pra algo desse tamanho acontecer aqui também Talvez, tipo, não, não desse tamanho Porque eu não sei até que ponto os quadrinhos tenham potencial, pelo menos aqui, de se tornar essa mídia tão abrangente e tudo mais. Mas, sei lá, a gente comentou aqui sobre as web tiras que a gente tem, porque, mano, vi, tem, tem muita web tira tem, no Brasil. Tem né?
1: E muitas fazem sucesso, né?
0: E muitas fazem sucesso. sucesso. Imagina se tivesse um portal que, tipo, aglomerasse tudo desde o começo, sabe? Imagina o tamanho que não seria esse portal. Porque eu lembro que na época, hoje em dia eu acompanho um pouco mesmo, mas na época que eu acompanhava várias, mano, eu acompanhava, tipo, várias mesmo, só. Uhum. 20 web tiras. E toda... se abrir
1: é, diariamente todas pra ver lá a uhum. sua tirinha. É, eu só assim com é. o CN de Felicidade, o XKCD, ainda eu, ainda eu frequento sempre, sabe? É. E se tivesse num lugar unificado, pra mim é ótimo. Eu ia abrir o site, clicar no nome deles e ia ler.
0: É. E, e isso é que a gente verdade. tá
1: falando de tira. A gente não tá falando de história grande. Se fosse uma história é. grande, né? Ia ter uma coisa mais, muito mais interessante.
0: Talvez demore mais, talvez não chegue, mas pra mim, pelo menos, é questão de tempo. Eu acho que uma hora ou outra, alguém vai, fa alguém vai fazer isso. Quem sabe o próprio é. Google, né? Mano, eles que sempre um cabeça frente, né, nesses negócios Quem de inovação sabe. e tudo mais. Quem sabe
1: o Yahoo, né, porque o Google não fez ainda e eles resolvem tomar iniciativa em alguma coisa. Não, mentira, o Yahoo não vai fazer
0: isso. Não, eu acho que... <risos> vai saber, né, vai saber, vai, vai saber, saber.
1: Vai saber.
0: Não, eu não quero ter aqui agora entrar no Yahoo todo dia, pra... <risos> só para <risos> as tirinhas. Melhor para o Google mesmo, é. já tô com o Chrome aqui, tá legal.
1: Mas então, eu acho que é um, um último ponto para a gente pegar, que é interessante, né, que a gente citou bastante sobre vários desses formatos e tudo mais, e a gente chegou na Web 1, os Webcomics, é, Coreanas, e eu acho que tem um ponto mais interessante que é um, um, um papo que a gente pode ter, seguindo o papo do programa anterior, sobre uhum. linguagem digital. Porque todos os outros exemplos que a gente citou, sem ser os webcomics coreanas, são formatos de quadrinhos que são feitos com a cara de quadrinho para papel. Sim. Quadrinho para papel que tem limitação física, que tem borda de um lado, borda do outro, tem aquele formato que é um, uma folha a quatro, né? Tipo, é uma folha em pé. É um formato delimitado que surgiu na versão física e que está sendo transportado a versão digital.
0: E que, diga-se de passagem, sofre bastante para passar para formato digital, né? Porque uhum. lendo as páginas aquilo e nenhuma tela, né? Não dá. É. é impossível. Ou
1: você tem um tablet, que aí tem um formato bem de uma página mesmo, mas uhum. você tá lendo num computador, não funciona legal. Você tem que ter um computador grande. Às vezes você tem que ficar usando scroll, não é bacana. Se você não tem computador grande, grande você vai ter que usar o scroll. Uhum. É, aí, e se você pior. não for usar o as às vezes o texto não tá muito grande o texto tá feito pra você ler em página em página você pode aproximar e digitalmente você não pode aproximar tanto é, pra celular também, se você quer ler num, num smartphone, tem que ser um a letra normalmente tá muito pequena fica muito difícil, o formato não cabe na tela
0: ficar dançando com o um dedo ali na tela do smartphone até encontrar o canto da página e vai pro outro canto e o outro... não,
1: é complicado
0: não, é complicado,
1: e o caso dos quadrinhos coreanos, o que, que eles chegaram é que eles fizeram um, eles mudaram um pouco a linguagem do quadrinho E a transportaram pro meio digital hum. Eles estão fazendo Experimentações com a Mídia digital, olha só que foda
0: É, é muito foda, né? É
1: muito foda Eles estão pegando o que a gente tá acostumado como Linguagem de quadrinhos, que tá planejado Pro formato de página e mudando para um formato De scroll, sabe? É um formato Mano, aquilo... que não tem limites Não tem limite de página, não tem um limite lógico de página
0: Mano, aquilo funciona literalmente Perfeitamente pro celular Pro smartphone, pro tablet, para essas coisas sabe? Uhum. Eu ia dizer aqui que parece que foi feito pra isso, porque mano, foi feito pra isso mesmo, sabe? tipo
1: Foi, foi é, é, é muito inteligente porque se você pensa, se fosse o um scroll pra, pros lados, não faz sentido no computador no, no celular até faria sentido mas você não consegue ler muito bem, tipo, do, a, a, a forma que a gente lê quadrinhos, a gente lê da esquerda pra direita e de cima pra baixo só que a gente lê primeiro da esquerda pra direita e depois de cima pra baixo então não dá é. pra ser um scroll pro lado, tinha que ser um scroll pra baixo, e aí você lê da direita pra pra esquerda, e aí quando você termina, você escrola pra baixo. É muito, é feito pensado pra isso, que foda.
0: É muito foda. Eu acho, eu, a, a, na verdade pra mim, a, mais do que, tipo, todo esse sistema nave, todo esse sistema de publicidade, pra mim, acho que aí que tá o sucesso do Webtoon, sabe? Ele, co, como ele soube adaptar tão bem a mídia pra internet.
1: Exatamente, como ele fez pensando pra internet, né? Ele fez pensando pra atingir esse formato específico.
0: A gente Sim. até já ouviu falar, e
1: várias pessoas recomendaram pra gente algumas vezes, em programas anteriores, sobre algumas outras experimentações específicas pra internet. Como, por exemplo, o uso do Parallax, que é aquela coisa de ter o scroll em velocidades diferentes, sabe? Tipo, o fundo rola mais rápido do que a frente, de brincar com isso, ou tem é, música, ou tem animação, tem um GIF animado no meio da página e tal Sim. mas eu acho que o, o que mais pegou e o que talvez seja mais simples de fazer é esse formato digital que o, os coreanos implantaram, né?
0: Uhum. Que muitas vezes, aliás, se utiliza dessas outras características, tipo GIF animado, música e som
1: Cara, o do GIF animado é de uma genialidade inacreditável Aquele quadrinho, eu vou ter que procurar e pôr no link no post, aquele quadrinho de terror
0: É, é, é incrível, é né? É
1: incrível a forma como ele funciona porque ele, ele usa do meio digital e funciona, sabe? E, e eu li ele antes de conhecer é o uhum. WebComics.
0: É, eu também, eu também. Eu lembro que tinha uma época que virou, tipo, meio que viralizou essa webtoon na internet. Pensando aqui, você acha que o Steve McCloud consideraria esse, essa webtoon como quadrinho?
1: Essa que se move? Aham. Uhum. Cara, é, aí que tá, né? É aquela coisa que a gente discutiu no Segunda Potência, que a gente falou sobre o que é games e tudo mais. No caso desses webcomics digitais que utilizam, por exemplo, de uma animação, é uma animação esporádica. Tipo, o quadrinho não é uma animação, sabe? De vez em quando uhum. tem alguma coisa que se move. Ele desafia bastante o nosso conceito de quadrinhos, né? Aquela definição de imagem justa, justaposta, sabe? Ele deixa uhum. de ser uma imagem justaposta, ele, deixa, ele passa a ser uma imagem sobreposta ocasional, que é a animação. Então, fica mais complicado, brinca com o co conceito, mas eu consigo ver como quadrinhos.
0: Uhum. Eu acho que, é, com, com certeza, quadrinhos, e quem não aceitar que é quadrinhos, vai, tipo, no futuro vai morrer sem quadrinhos, sabe? É. <risos> tipo, a, a verdade é essa pra mim, sabe? Uma, uma outra pergunta que você pode fazer sobre isso rapidinho aqui, já que a gente tá no tema é, tipo, muita gente ainda vai reclamar quando a mídia viralizar mais ainda que esse tipo de formato restringe muito os autores, sabe eu consigo ver tipo muita é. gente falando isso, sabe é,
1: como se o papel não restringisse né <risos>
0: Cara, qualquer formato vai restringir. Pô, acho que cabe aos autores saber tipo, empurrar as barreiras disso, né, cara? Justamente.
1: Exatamente. Por exemplo, no caso dessa mídia de quadrinho feito direto para web, o uhum. conceito de página dupla se perde. Sim. Porque não existe mais isso de página dupla. Não existe página lado a lado. E é uma coisa que realmente não vai ter muito bem como transportar. Mas você tem uma tela inteira para você utilizar para fazer o desenho. Você não tem uma página física fixa. Você tem uma tela que pode... Você pode dar um zoom, você pode aproximar, você pode afastar Você pode fazer o que você quiser Vai mudar a linguagem? Vai Mas não quer dizer que vai ficar pior Vai ficar diferente, apenas isso
0: Lindo, cara, lindo Espero que essa revolução chegue aqui no ocidente em alguma hora Se não chegar também, tudo bem Que, que os scans se foquem um pouco mais nas, Nessas webcomics aí Coreanas, é. pelo menos
1: Ó, eu, eu, eu tenho três passagens Rápidas pra gente chegar até o final Desse tema, o primeiro deles é uma coisa Que, que sobre esse caso específico Das webcomics coreanas é, o que acontece ele tem esse formato vertical uhum. e que é vertical e ponto acabou ele é feito pensando nisso só que depois existe a venda de volumes físicos pois Se, é, será né? que isso não seria um impedimento você fazer o formato pensando no no, no webcomics pra para depois você conseguir vender físico será que a gente teria que pro um caso específico abandonar de vez esse formato físico ou será que a gente tinha que adaptar a história para ela funcionar nos dois meios o que, que você acha judeu
0: eu acho que por muito tempo ainda vai se publicar no formato físico, sabe? Não é na nossa geração que a gente vai ver morrer isso, mas em algum texto que eu tipo vi li por aí, eu, eu vi alguém falando que tipo esse sistema tá para morrer alguma hora, sabe? Porque tipo no melhor dos casos é inconveniente e no pior é tipo ecologicamente irresponsável, sabe? <risos> É. Não, é sério, mano, porque com essa onda ecológica Se for pensar, mano A, a digitalização das, dos quadrinhos Só tem a ganhar, né é. Principalmente se for pensar nessas revistas Gigantes Aqueles que uhum. O tamanho de um dicionário lá do Japão Que os caras leem uma vez e joguem fora No mesmo dia, né é. É, é pra se pensar até quando vai se durar isso mesmo. Né?
1: É, eu, no caso específico Das webcomics, existem várias Que saem em formato é, Impresso depois, né o próprio Anara Sumanara que a gente assim. comentou, ele depois saiu em formato impresso. Eu não sei como que ele é fisicamente, de pegar na mão e ver e tal, mas... Se é mais
0: comprido, né? Se
1: é mais comprido e tal, mas ele tem essa transição pro formato físico. Isso de abandonar, né de substituir um dia as webcomics substituírem, eu, eu acredito que realmente vai acontecer. Sabe quando a gente fala dos quadrinhos começarem a ir pra internet e não vão porque os caras de editora não mandam nada de internet e tudo mais?
0: Uhum. A é, gente, é, a gente tá
1: segurando o caso dos quadrinhos e de livros morrerem. É a, gente, é a nossa geração que tá segurando, porque a gente ainda se importa com a, a mídia física. Eu me importo, eu não vou, é. vou me fingir, eu adoro o quadrinho na mão. Só que vai ter uma geração que não vai ter isso, não vai querer ter isso. Porque pensando logicamente, é muito mais prático você ter um tablet, por exemplo.
0: A gente aqui, pelo menos, nasceu, a internet não existia é. ainda, né? Sim. Então, não é na nossa geração, com certeza, que vai morrer isso, porque, pelo menos aqui, a gente, mesmo o pessoal que lê muito quadrinho na internet, mesmo a gente que lê webcômica, ainda fala que, tipo, não, sem dúvida, quadrinho na mão é o melhor sistema, sabe? Sim. Mesmo assim, quadrinho na mão, não tem, não tem quem não diga isso.
1: Até então, tem, é. com certeza. É,
0: <risos> até, é, até tem um outro, mas é uma minoria bem grande, né?
1: É uma minoria bem grande. <risos> É, é uma minoria É, mas É, mas o que eu acho, esse formato específico de webcomic, eu não, não acho que ele vai ser o predominante, porque pro caso de tablet, por exemplo, faz sentido você fazer em formato de página não faz sentido mais página dupla, de fato mas existe uma lógica em você fazer, por exemplo, em página que é o quanto de quadrinhos ocupa a tela do tablet, aí você põe para o lado e vem uma nova leva de quadrinhos que ocupa a tela do tablet, então é possível tá que esse formato de pá páginas, entre aspas,
0: vá pro Seguir. Sobreviva a isso.
1: Vai sobreviver. E aí a gente vai ter essas duas vertentes: a página e, a, e o scroll. Mas, como mídia física, eu acho que não dura muito, não, viu? Não dura muito, não, né? Vai durar. Mas eu acho que não vai sobreviver por muito, muito de mais Muito duas gerações. Duas gerações vai.
0: some. É, às vezes até menos. Eu não sei, cara. É difícil pensar.
1: Caros bisnetos que estiverem ouvindo esse podcast.
0: <risos> Nossa, cara. Descendentes eu, eu... meu. Você parou pra pensar nisso? Nossa, agora que você me fez parar pra pensar nisso, cara. Vai Agora você que a gente está um comentando sobre o digital
1: futuro. Do, de você para o seu futuro, para seus netos, bisnetos, tataranetos.
0: Não sei o que pensar agora. É.
1: E, ó, é. a gente falou, falou, falou de quadrinho digital. Eu acho que é uma forma bacana de terminar, que a gente está fazendo bastante isso com vários podcasts. É citando exemplos, né? Vamos citar alguns quadrinhos que a gente acha bacana, que são digitais. Primeiro, uhum. antes dos cómics coreanos, você tem algum digital que você recomenda? One Punch Man, talvez?
0: Tá, pode ser. <risos> One
1: Punch Man é um bacana, One
0: Punch Man é bacana, ele usa. Ele a gente já comentou várias vezes que ele sabe, né? Usar, tipo, da mídia que ele tá, né? Fazendo esse é. modo sequência de página dupla e tudo mais.
1: Tem então uma coisa bacana desse negócio de. A gente falou de mídia digital, tipo, não ter gasto de papel? Aquelas páginas que, o, que ele desenhava, que era tipo aquele, a super descompressão, que era tipo um uhum. kiff animado, sabe? Uhum. É, na mídia impressa não sai. No quadrinho, fech... no quadrinho impresso não sai todas aquelas páginas, sabia? Ah, Eles pegam sério? só algumas... É interessante, interessante. Mas ó, One Punch Man, na parte de mangás, eu, eu do mangá box, não tem muita coisa que eu super recomendo não. Eu gosto de Green World, acho que Green World é o meu, meu preferido. Eu tenho que ler os outros que estão saindo agora. Mas tem uma outra coisa que presta ali no meio. Talvez quem quiser, tiver interesse, baixa o manga, manga box e lê alguma coisa de lá.
0: Como é que era o nome daquele mangá de peixes? O Crimson's. Crystals, mano. Crystals é uma webcomic, né?
1: A gente também recomendou aqui.
0: Já também recomendou aqui. É totalmente excelente, né, cara? É,
1: webcomic digital. E é nesse formato de quadrinho mesmo. É. Mas vamos o que brilha, né? Vamos falar dos quadrinhos coreanos. O que, que você já leu que você acha totalmente excelente de quadrinhos coreanos?
0: Ó, oh, a Nara Sumanara. Sem dúvida. Como é que era o nome daquele outro... É... Chris Wood. É, é Chris Wood eu acho bom, assim. Eu não acho... <risos> Tão bom. Eu achei
1: muito bom.
0: Você mas... gostou bastante? Gostei
1: bastante.
0: Tower of God, você já chegou a ler? Não,
1: todo mundo fala que é muito bom.
0: Mano, é a ressuscitação dos, dos shonens de batalha na mídia digital. Sabe? Ah. Tipo, é, Tower of God é o Dragon Ball das Webtoons. sabe ah, né? é, é, isso, é isso. É
1: cotadíssimos no site de leitura, né? Uhum. Eu acho que ele é o mais melhor é. votado do Batoto, por exemplo. Um,
0: um pouco overrated. Vou dizer. <risos> Mas é, é, é bem legal É bem legal é Quem né? que gosta sei lá de One Piece Todas essas porcaiadas aí mano, vai, vai amar Tower of God Tem uma construção de mundo bem rica Personagens bem cativantes muito legal, viu? Gosto, eu, eu gosto, eu gosto bastante de Tower of God, eu as gosto.
1: As né? pessoas que elogiam bastante Tower of God, os lugares, normalmente também elogiam bastante Noblesse, você já leu?
0: É, uma merda.
1: É uma gente. merda? Todo mundo fala eu, bem. Nossa,
0: isso eu não consegui gostar desse negócio. o que eu. que é
1: ele? Eu não sei. É tipo
0: uma comédia com uns vampiros, eu, eu li uns 10 capítulos. Não tipo, pegou. É... Não pegou. É tipo um vampiro que volta à vida, mas ele é meio, meio antigo, assim, todo antiquado, Ele não consegue, tipo, viver bem naquele meio. Eu, acho que eu fiquei esperando eu desenvolver algum plot, porque falam tão bem, mas tipo, só ficar nessas piadinhas repetidas, mano.
1: então tô arriscando a minha lista aqui, né?
0: É, não sei, não sei. Vai, vai, vai aparecer alguém aí que fala que não vai ser muito bom, mas eu não, não consegui gostar muito não. Tinha um que eu li assim só de brincadeirinha, mas acabei até que gostando bastante. Eu não lembro o nome em inglês, mas era, era tipo Algo tipo, meu vizinho é um dragão <risos> é, é, Esse é, esses de comédia Foi o primeiro que eu gostei De webtoon de comédia, assim, mais é, li, Literalmente, o vizinho do cara é um dragão Vira humano, depois vira dragão E ele fica jogando games na internet É muito comédia, assim, mas é bem legal É, bem legal. é, é
1: bacana, é bacana é, A gente já recomendou aqui uma vez Dice, o cubo que muda a porra toda
0: o Dice, o, mundo que, o cubo que muda a porra toda Exatamente
1: A Real Garden Dead?
0: Ah, é verdade, mano. Regarding that, mano. Excelente, né, cara? Puta, como foi esquecer dessa... Eu não sei se é webcomico ou webton já, mais. É
1: webton. Mas... É o nome é oficial, porque olha que interessante, a Navera tem um site americano, que dá pra você ler os quadrinhos dela uhum. em inglês. Não tem muita coisa ainda, mas estão crescendo. E Sim. o nome oficial em inglês é About that.
0: About that. Regarding, Regarding that, that, that é mais legal. legal. How... É bem legal. Uh -huh. <risos> É muito bom, eu gosto principalmente quando a, a, eu, às vezes eles colocam uma trilha sonora em alguns capítulos e eu gosto quando tipo, a, a trilha sonora se encaixa. Com a, o seu ritmo de leitura, né? Porque a gente sempre fala que quadrinho é um negócio meio, tipo... Você tem o seu próprio ritmo de ler, né? Mas parece que quando é vertical, o negócio é mais, tipo... Fluido, né? Ah, é. E, tipo, acho que os caras conseguiram fazer com que o som meio que encaixasse bem legal ali.
1: E eu vou citar um que eu gosto bastante também, que demorou pra eu gostar, mas depois de um certo ponto eu achei bacana. Chama Pique é de pico de que é de uns caras que são recrutas do exército coreano, que eles têm que prestar o serviço deles, o serviço militar obrigatório numa montanha. É um conjunto de cinco, cinco caras lá que, que eles têm que ficar tomando conta da montanha. São tipo guardas da montanha, sabe? De resgatar Entendi. a galera, que se acidente, se perde e tudo mais. O começo, ele é meio devagar, mas, tipo, da Season 2 pra frente, que é separado em Seasons, né? No, no webcomic de vez em quando. Da Season 2 é, é, pra frente isso. é muito bacana. É, é quase... É. Quase querem ser o conorito coreano. <risos> é uma picada diferente, mas quase... quase é o é que eu pensei coreano. aqui mesmo. Porque tem uma coisa de introspecção, da relação com a montanha e tudo mais.
0: E o Webtoon muito ruim, já leu alguma?
1: Muito ruim? Cara, o, o, aquele ataque, desgrima, ele não é muito ruim, mas ele parecia ser muito melhor do que ele foi, que é um... Hum. Chama ataque, que é um desgrima. Ele tinha uma ideia muito melhor do que ele de fato acabou sendo.
0: Acabou sendo meio repetitivo.
1: É, acabou sendo meio chatinho.
0: Não leiam The Friendly Winter. O inverno amigável. Ah, Vocês falaram essa que aí. era uma merda também disso aí. <risos> muito ruim, muito dramalhão. O final é terrível. Nossa, perdi minha vida. Alguém, Alguém vai ler, tenho certeza. <risos> Pior que é bem contado, viu, no manga updates, mas é ruim. É ruim, <risos> é ruim. O a hora do manga updates também é muito paga pau de Webtoon É, a galera um bem... adora. Não, não sabe discernir o que é ruim do que é bom, mas. Amei, <risos> amei. É a web não amei, amei, amei.
1: Que merda. beleza então. Tá bacana. Tá, tá aí o programa. <risos>
0: e-mails. Leitura de e-mails estranho. Vamos lá, cara. Os e-mails que a gente vai ler a seguir chegam em qual e-mail? Em
1: e-mail contato arroba, ao quadra, ponto do, que é o mesmo endereço okay. do site. Pra lá você manda sua recomendação do ouvinte em áudio pra gente utilizar no próximo programa. No programa é. que vem é. vai ter recomendação do ouvinte se a gente não tiver convidado, mas eu acho que não vai ter. Manda suas reclamações, seus, seus, seus anseios, suas tristezas da
0: vida, <risos> seu relacionamento... Estamos aqui de apoio. Estamos qualquer aqui... problema, tá com problema com a família, com a namorada, cachorro não está sorrindo, fala com a gente. Fala, fala com, com a gente. A
1: gente pode mandar também o seu texto de recrutamento que a gente está fazendo. A gente já uhum. recebeu alguns, ainda estamos para começar a analisar, estamos esperando acumular um número bom aqui para a gente analisar. Mandem, se você quiser escrever para o blog, mande um texto seu, de autoria própria, falando sobre algum mangá, seguindo alguma das colunas que a gente tem. Então pode ser um review ou pode ser qualquer um dos outros colunas que a gente tem, você pesquisa lá no blog que tem lá, manda pra gente hum. que a gente vai analisar e vai dar o feedback pra galera assim que a gente analisar. Maravilha,
0: cara. Beleza. Vamos slow pouco Port então, começando com o estranho.
1: É exatamente, olha aí, eu Rita Rita. Rita Rita, sua recomendação de poucas semanas atrás. E? É bacaninha, é bacaninha. É bacaninha? No
0: mínimo é bacaninha, é, no é bacaninha.
1: Ele né? é não é nada demais, assim, no sentido uhum. de agregar alguma coisa pra vida. E, na verdade, uhum. ele é bem... É tipo, é um pra você... Have a good time, sabe? Você, para, você dá, você dá <risos> é. uma olhadinha, a menininha brincando com o gatinho e tudo mais. É isso. É. É, 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 tá sorrindo. É. É. É, é só rindo. um good time. É basicamente uh -huh. isso. Mas é bacaninha é bacaninha. Essa é, é a defi melhor é. definição. Uh -huh. Good time. É, o Augusto Ferrari, 21 anos. Ele é filho de geógrafo e uma geógra, geóloga. Ge, geógrafo é o cara que registra? Geogra, ge, geógrafo é o professor de geografia ou é o cara
0: que registra a terra, é isso? Ou oh, vai ver, não tem uma palavra pra geógrafa. Aí tem que ser geóloga. Não sei. Não, a
1: geóloga é a quem estuda. Terra e os terrenos e tudo mais.
0: Não sei. Não sei.
1: Enfim, ele é filho de um geógrafo e uma geóloga. E diz que com certeza existem lugares para escalar no Brasil e na América Latina em resposta à letra de meios do
0: último programa que o judeu duvidou. Que existisse Mano, a internet é um lugar incrível, né, cara Eu, eu falo uma merda e aí Vem um cara que manja do negócio E me corrigir, né
1: É, muito incrível. bem, muito bem Tá certo, e ele também nos recomenda o mangá Bambino, que é um mangá sobre cozinheiro que vai trabalhar de lavador de pratos num restaurante italiano, tá no meu wishlist faz muito tempo, eu tô pra ler.
0: É, eu já vi de passagem assim também. Beleza, eu eu tá até queria
1: perguntar se o mangá Bambino Secondo tem alguma coisa a ver, porque o Bambino Secondo é sobre máfia.
0: Eita! cara é, eu não sei muito. se é
1: tipo evolução da história ou se é só Caminhos coincidência
0: esperados aí o Mangá é aí.
1: se é só coincidência se você souber Augusto avise a gente
0: <risos> também o um repórter aqui do Vitor Honorato 17 anos de São Vicente ele nos conta a história dele com o Mangá Quadrado que conheceu a gente no programa 84 do Torneio das Trevas ele gostou do programa decidiu escutar todo o resto e nos ouvindo, ele já leu muita coisa nova, né? Escutando a gente, ele já conheceu muita coisa nobra e começou a analisar melhor as obras que lia. Ele já leu aqui, ó, Music of Mary, Assassination Classroom, Solanin, Helter Skelter, Onanimaster Kurosawa, Necromancer... Nossa, cara, incrível, Necromancer. Oyazumi Pompufu, Metal Itujunji Noneko, né? Akira aí, recentemente, começou a ler Slam Dunk. Só a qualidade aí, Só né? qualidade, Só
1: né? Na nossa lista de recomendação, tem alguma coisinha que escorrega aqui e ali, mas tem muita coisa boa, né? Pelo amor nossa, de Deus.
0: Nossa, cara, é uma... É uma lista pra história, né, cara? A gente podia é fazer aqu
1: aqueles gráficos que tem no, sabe, tipo, leituras obrigatórias que sempre saem do 4chan, por exemplo.
0: Ah, sim, com, com o nosso, né? É. Com, tipo, uma descrição bem rápida sobre o que é. A gente né? podia...
1: Algu alguém podia fazer isso pra gente, né? Porque... É, alguém
0: podia. <risos> fazer o Essentials, os Mangá ao Quadrado, é, né?
1: Escolher os melhores e tal, ia ser bacana. É, partindo as rapidinhas, sobre o assunto do, do programa e também assuntos gerais, como, por exemplo, o Rubens RS Imagina que ele mora no Rio Grande do Sul e não que ele esteja rindo é, Ele responde A minha defesa de Solanin Da leitura de Meios do último programa Que ele não, não gosta tanto da obra Ele decidiu reler para defender o ponto dele De que não é uma obra tão boa quanto eu Nós aqui costumamos falar né? Principalmente eu ele viu que na releitura a obra não é tão ruim quanto ele lembrava, na mente dele. Mas, é, resumidamente, na opinião dele, é uma obra pífia, sentimentalmente falando. Pois não o faz preocupar-se com nenhum dos personagens. Que os personagens também são rasos, com exceção do Taneda e da Meiko.
0: E ah, que, ele que
1: para eles, é a pior obra do Inazano que ele leu. É, ah... Assim, não vou tentar dar uma desculpa externa falando que você leu querendo não gostar, ou que você conhecia as outras obras do Asano, tudo mais, porque vai ser desonestidade defender desse jeito. Mas eu acho que o não, Solani não é, não é bem assim, né? Por exemplo, personagem raso personagem raso é o Luffy, que ele, você sabe exatamente o que, que ele vai fazer, porque ele só tem uma personalidade,
0: sabe? É, só tem, não, só
1: tem não... uma, ele é unilateral. Os personagens é. de Solanin...
0: Nossa, eu não acho que tem nenhum raso ali. Nem aqueles mais bem secundários, tipo aquela menina loira que chama aquele gordinho uma vez. Até é. ela, tipo, tinha alguns conflitos internos, sabe? É
1: exatamente. <risos> o que eu posso aceitar é você falar que não teve muito... Eu não vou nem falar desenvolvimento, mas não teve muita exposição dos personagens secundários e realmente não tem como dois volumes é, mas em termos de raso eu, eu acho que não, eles são personagens muito complexos que é exatamente o contrário de rasos, uhum. que existem muitos conflitos ali que apenas não são apresentados porque não é o foco da história, né? o foco da história é outro
0: Bom, mas parabéns pra vocês. realmente desde então muita gente tem aparecido no Twitter pra falar que você estragou sua linha pra ele, né?
1: zero delas
0: Azar você ou delas. destruiu uma garra pra centenas de pessoas, cara. Eu
1: quero ver quando a galera começar a ler Dourou ao Aí Eu quero ver.
0: <risos> nossa, é verdade, nem tem muita gente. No <risos> ok, próximo aqui é Alisson Gonçalves Azevedo pergunta: Vocês já fizeram algum podcast sobre webtoons? Na minha opinião, é um gênero que está crescendo absurdamente em popularidade. A é gente bem que podia fazer, né? Eu é, acho que é um bom tema, né? <risos> <risos> Aí, ficou aqui guardando nossa lista de temas Alison. Beleza?
1: Bacana. é O Renan, é SHQ, comenta sobre a experimentação, né já no tema do último programa, de linguagem e experimentação, ele uhum. comenta sobre as cenas quadro a quadro de One Punch Man, que é uma webcomic, né? A gente podia falar mesmo de webcomic. Deus.
0: Pois é, caraca, mano. Tem tudo a ver com o tema anterior, a gente putz, bobeamos. Bobeamos, bobeamos. né? Podia
1: ter emendado, né? <risos>
0: Pois é, cara. Mas o Appointment foi o que eu fiquei pensando também aqui, que o segundo a definição do Steve McCloud, lá, algumas partes ele dá meio que pra trás, né? Alguns capítulos que são só páginas duplas, né?
1: Não sei, dá pra trás como, sim.
0: Aqueles capítulos que são só aquelas é, descompressões gigantes, né, que ele faz. Certo. Que são só páginas duplas, uma seguida da outra, né? Me pergunta também o quão isso é quadrinho, não segundo a definição. Ah,
1: pela definição ainda é, né? Quadrinhos sequenciais, justaposto, blá 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 blá. Ainda justaposto naquelas. É, daquelas, é né? tá uma página atrás da outra. Aí que tá, brinca com a linguagem uh -huh. né, do quadrinho digital, que, que a gente vai falar disso um dia. <risos>
0: O Rael, ele comenta sobre experimentações em alguns capítulos de Soul Wither, e realmente tem, viu? Hum. Eu falo muito mal do final de Soul Wither porque é uma merda mesmo, mas antes de chegar no final, o autor brincava com muita coisa assim, sabe? Sim. Anatomia de personagem significando coisa, é. explosão de parede de quadro, tinta borrando a página, tinha muita coisa legal mesmo.
1: O Lemos ele comenta sobre o Gonagai, que a gente falou sobre importâncias nas experimentações, que estamos uhum. o Tezuko, o Shinomori, a galera dos Geek GeekGas, e ele acrescentou o Gonagai nessa lista, que desde cedo já empurrava as barreiras da violência e o acrescento da putaria
0: nos mangás. <risos> é, foi o principal, o, o, o causador né, dessa enorme leva de putaria nos mangás, é, com certeza. Exatamente,
1: não sei até quanto eles faziam experimentações de mudança da linguagem, eu imagino que sim, porque devem aquela cena clássica que todo mundo posta a página, do cara falando com o leitor, não sei se experimentação, é experimentação, né? né? Não, não sei, sei que tá falando, não, não um dia ainda para julgar. É, e Mas próprio...
0: é, bom, pelo menos tematicamente, né? O cara é bastante importante, né? É bom ter alguém sempre empurrando as mídias tematicamente, senão, né?
1: Sim, sim. Mostrando o que caminho. dá para fazer além do, do comum, né?
0: Uhum, bem legal.
1: E o próprio Lemos é, também tem vários exemplos de quadrinizações experimentais em comics que ele deixou lá no post, tem muita coisa interessante ali, umas páginas com um formato diferente, uma brincadeira é. com silhueta ou com cores, tem coisas interessantes ali.
0: Bem legal mesmo, pegar umas recomendações ali até. Tiago Machado, o rato, ele fala sobre como as sarjetas no mangás também podem representar intervalos de tempo maiores ou menores, dependendo da grossura, né, da sarjeta. É,
1: a sarjeta é aquele espaço entre um quadro e outro, é uma das coisas que o Steve McCloud comenta, né, que tem um que esse espaço é onde está acontecendo tudo que você não vê, e aí quando tem um espaço maior, normalmente representa que houve uma passagem de tempo maior ali,
0: bacana às é, vezes eles colocam até tipo meio que várias sarjetas né, uma barra separando a sarjeta no meio pra mostrar que são várias pra é. dar uma noção de passagem de tempo maior e tudo mais eles fazem isso também
1: com tipo o próprio quadrinho né, ele vai diminuindo de tamanho quando tipo, tá indo isso. embora no tempo, ou tá chegando no tempo é, a Jessie, ela fala, passa passo alguns exemplos lá no post, também você pode ver, do mangá Are You there, Alice? Ou eu are acho que you eu inventei esse,
0: eu não sei, acho que eu inventei esse segundo nome aí, acho que não tem dare. É, não. eu
1: acho que não tem dare, quando você for escrever, acho que é Are You Alice. É. Are you Dare, Mas Alice, o meu é nome série. é bem melhor, <risos> É do Are You There Chelsea, né? Daquela série ah, é. merda que vai cancelar. Uhum. É do Are You Alice, que é um mangá show com várias experimentações. Eu já tinha visto. Ela foi um dos mangás que ela tinha recomendado pra gente possivelmente fazer mangá quadrado. Mas como ele tava on-go e era muito longo, a gente deixou de lado. Mas tem umas páginas interessantes, né? Você viu isso que ela citou? É uma, inter... uma composição interessante ali.
0: Fiquei com mais vontade de ler agora mesmo, viu? É, terminado aqui os comentários do blog, tem o Equino. Nossa, ele fala aqui rapidamente sobre as metáforas visuais de Shoguki Kinosoma e Toriko, ele fala aqui o seguinte, ó, não sobre, né, sobre Shogun Kinosoma e Toriko, não forçam forme conteúdo a um novo patamar, mas sem dúvida agem como soluções criativas, utilizando os elementos atraente ao público-alvo, a fim de atribuir uma identidade à trama e fazer ela caminhar de maneira mais expressiva e menos clichê, né? Sim. Nos casos que você deu aí de Shogu Kinosomitor, que não são, tipo, grandes experimentações e tal, mas, tipo, servem pra dar nova vida, né, pro negócio.
1: Né? Sim, sim, interessante. O também acrescentou alguma coisa sobre os tem um papel
0: importante
1: e tudo mais. Tem,
0: o um comentário lá dele tá bem legal. Tem, bacana.
1: tem até um, um link de um post que ele fez sobre um mangá específico do, do Shutari Shinomori, que é um mangá experimentação, lá se você for ler a imagem lá o projeto dele tá bem bacana, tá? tá uhum. interessante. E para finalizar o um e-mail do Leonardo Fuita de 22 anos de São Paulo SP, ele diz o seguinte, que não sei se entra nesse quesito, mas acho que a ideia é de ter várias histórias diferentes que só podem ser feitas em mangás, podem ser uma experimentação? Ele pergunta, né? Ter várias histórias diferentes que podem ser feitas em mangás é uma experimentação? Lógico que hoje existem muitas histórias comuns dentro do mangá, mas vira e mexe você vê uma história que não poderia ser feita em qualquer outra mídia e é inédita também nos mangás. É mais ou menos o que a gente falou. Sim. Hoje acho que a mídia, não tanto quadrinhos em geral, mas mangás mesmo, só é o que é hoje por causa desses vários tipos de experimentação e outras coisas que só podem ser feitas no mangá. Sim, sim, conforme conforme os mangás foram se distanciando da mídia filmes, né? Sim. Que o mangá começou primeiro como uma coisa meio besta, e aí o mangá o quadrinho como o futuro, né, começou como uma coisa bem simples, né, de imagem e texto. Aí começou a absorver ideias cinematográficas, com o Tezuka, por exemplo, e aí aos poucos começou a se afastar-se do, do cinema. E é justamente a base das experimentações, né?
0: É. E ainda sobre ideias novas e tudo mais, é nesse sentido que eu falei que acho que, tipo, se tem história nova, se tem gente sendo criativa, então acho que sempre tem lugar pra experimentação. Nem, nem que seja, tipo, talvez não na mídia, mas em ideias que a mídia pode absorver, né? Sim, sim, sem dúvida. Maravilha, cara.
1: Podcast 91 é o ano que você nasceu ou é 92 que você nasceu?
0: Não, nasci em 92. Então o próximo programa é o programa judeu ateu. Já temos uma desculpa.
1: Já temos, né, porque já tá chegando, já, <risos> já vamos nos livrar dessa maldição de nomear os episódios.
0: Aqui, ó, ó, 91 é um tipo de jogo de cartas que você tem que colocar... Todas as cartas uma em cima da outra. Eu nunca joguei esse 91. Você já jogou? Nunca ouvi Alguma ouvi vez, falar. 91? Nunca ouvi. Nunca ouvi falar. falar.
1: Será que é tipo aquele tapão? Você lembra de tapão? você jogou tapão?
0: Já. É aquele já que fica, tapão.
1: todo mundo vai virando as, as cartas. E aí, quando sai o que você falou, né? Você vai virando, tipo, ai, dois, três, falando. Uhum. E aí, quando, quando coincidir da carta que virou? Se é que você falou, você mete o tapão lá em cima do monte, e o último... E aí todo mundo
0: é. vai em cima dessa mão, só de sacanagem. É,
1: né? é, aí tipo, o último fica com o monte e ganha quem não tiver nenhuma carta no monte.
0: E com a mão inteira no final não, do
1: mundo. Não, a, a mão faz parte... De, a, a, a destruição da mão faz parte da brincadeira. Uhum, uhum. <risos> que merda, né? Quando a gente criança tem umas brincadeiras físicas que é uma merda, né?
0: Ah, é, é divertido, eu acho.
1: Aqui tinha uma brincadeira que eu não sei se, se reproduz pro resto do mundo. Eu acho que chamava Anamula, alguma coisa Mula, que tipo, tinha um cara que era mula e todos os outros ficavam em fila, aí um cara ia lá, pulava a mula e propunha uma brincadeira. Tipo, era um conjunto determinado de brincadeiras que faziam parte desse na Mula. E aí quem ficasse por último nessa brincadeira virava a mula. Só que eram umas brincadeiras filha da puta, sabe? Tipo, a, é, a Mastomate, tomate, que era quando você pulava a cela do cara, né? sabe que você põe as mãos nas costas e pula com a perna aberta você caia com a bunda nas costas do cara, assim, fazendo foder é, que
0: sacanagem e aí, se alguém errasse, virava mula mano, que sacanagem, mano, isso aí pode foder com as casas de uma pessoa
1: é cara, quando você criança as brincadeiras de merda que é uma é
0: foda. <risos> esse é o programa que é, então é da tá mula, tá bom, pode ser tá bom, tá 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 ok
1: tá bom Tom Ground Control To Major Tom
0: Take your protein pills. Recomendação da semana é minha, o judeu ateu, estranho. Ok. É, estranho. Okay, tá falando
1: tá comigo? Vírgula estranha?
0: É, vírgula estranha. Minha recomendação não é nenhuma. não é nenhuma webcomic. Desculpa. te já recomendou também um monte durante o programa, então tá tudo ok. Eu já venho recomendando aqui com um pouco de culpa no coração, porque. Eu já recomendo... É a terceira obra que eu tô recomendando desse autor. Eu acho que a primeira vez fui eu mesmo. E eu recomendei uma obra deles na minha última recomendação. Oh, God. O grandiosíssimo Keiji Tsuruta. Já sabe quem é? Sim,
1: o cara de Rita Rita e de de não.
0: Pois é, cara. Então... Sazurai Emanon Wandering Emanon Segue a história da Emanon Pessoal que já leu ela do Omoide no Emanon Que é, não sei nem mais o que significa
1: Não lembro também Omoide. Também não lembro.
0: Mas de Omoide no Emanon É uma HQ que a gente já recomendou aqui um pouco Há um tempo atrás e esse Sazorai no Emanon Wandering Emanon É meio que uma sequência a esse mangá. Mais ou menos a história sem passar muito spoiler nem nada porque tipo, assim não precisa ser meio que o spoiler da história, né mas é sobre uma garota que tem a história da evolução do mundo inteiro dentro da cabeça dela né ela é 30 bilhões de anos de sequência genética de todos os antepassados dela estão dentro da cabeça dela, ela tem a memória do mundo dentro da cabeça dela e aí conta a história dela, ela vivendo essa vida imortal e tudo mais e em é Noemon, que foi o mangá que a gente já recomendou aqui, isso aí foi explorado legal, né, mas meio que por cima.
1: É, foi que... uma historinha fechadinha, né.
0: Sim, exatamente. Foi legal, né, veio pra fazer o que tinha que fazer e acabou ali, né. Em Cesarai Noemon, o autor abrange isso de uma forma espetacular, meu amigo, espetacular. O mangá... Já tinha com o Scan do primeiro volume faz um tempinho, na verdade, né? Que são várias páginas coloridas, né? Tem, tem ela explorando lá uma cidade antiga que ela visitou numa vida passada. Também tem uma história que foi publicada há um tempinho também, que já tinha Scan, que é dela com um irmão dela, né? A primeira vez que ela encontra um irmão na vida dela. Só que de recentemente pra cá o Scan resolveu ir de cabeça com essa história, pegou os dois volumes que tem publicados e o segundo volume é totalmente excelente, cara, muito bom, <risos> é, expandiu a personagem de uma forma que eu não consegui segurar a minha recomendação desse mangá, apesar de ter recomendado Rita Rita na minha última recomendação, não consegui segurar, porque eu achei uma exploração tão legal desse conceito materno, sobre, sobre a vida eterna, sobre o que é memória, um monte de coisa, muito legal, e, e tá aí, cara isso tá Sazorai no Emanon, Wonder Emanon, uma sequência pra, pra Emanon que fez justiça, viu? Tá, tá sendo muito legal de ler. Tá
1: bacana mesmo, tá expandindo um mundo legal, tá com um drama interessante e é bastante contemplativo, né? Similar ao Moe de Emanon e ao próprio Rita Rita, que você recomendou, ele é um mangá extremamente é. contemplativo, né? Você tem uma história interessante e tal, mas é basicamente contemplação da vida cotidiana da Emanon.
0: Sim. Esse segundo volume, principalmente, eu achei muito bem feito, muito muito bem feito.
1: Muito bem, bacana, boa recomendação. Eu tô, tô acompanhando os capítulos atuais e tá
0: bem interessante mesmo. né bem legal isso, né? Essa, Esses capítulos recentes, então, principalmente ele tá tentando desenvolver toda essa questão materna dela, né? Como ela se vê ao lado dela e ela vê ela mesmo pequena, né? Sim. Era um negócio que já tinha, tipo, na, no conceito daquele universo que, tipo, ele resolveu focar, né? Uhum. É isso, é isso. A recomendação da semana é essa. Wondering Emanuel.
1: Bacana, bacana, bacana. Beleza. Tá receita, aceita a recomendação.
0: Ótimo, que bom que eu tenho essa aprovação. <risos> Tchau, só, tô, só
1: falando. Eu tô abrindo aqui o Moi Dema Manon, é as memórias de Manon.
0: As memórias de Ok, cara, então. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.
0: Falou.